0: Ja, hallo ihr Lieben, ich, äh, vielen Dank für die Einladung, es ehrt mich natürlich sehr, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Ich ähm, bin jetzt fünf Jahre beim äh, Skiverband und betreue die Damen-Medienbetreuung äh, und ich war 16 Jahre selber Profisportlerin äh, im Snowboard-Bereich und habe da sehr viel Erfahrung mitnehmen können und war dazwischen auch ich uh, habe mein Handwerk gelernt und war im PR-Bereich tätig, aber in der Wirtschaft. Aber irgendwann war es einfach an der Zeit, dass ich wieder zurückkehre in den Wintersport, weil da einfach mein Herz dafür schlagt. Dieser
1: Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Die Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste
2: Urlaubsland der Österreicher. Und wir wissen es, weil wir von der sind. Fotos. zu Gast. Wer es nicht erkannt hat, ist die Manuela Rilla, ist die Pressebetreuerin der Speed und Technikdamen von jung bis alt, von den alten Hasen bis zum nachwuchs sie COS. Liebe Manu, danke, dass du Zeit hast. Schön, dass du bei uns bist. Danke, danke, dass ich da sein darf.
1: Einen kurzen Einblick vor der Manu, aber die Manu ist für uns so viel mehr, wie nur im Winter uns vor die Kameras herzurichten, dass die Sponsoren platziert sind, sondern auch im Sommer und es ist definitiv ein 24-7-Job, aber bitte Manu, erklär uns mehr, was da alles dahinter steckt.
0: Äh, ja, wie ich vor fünf Jahren den Anruf gekriegt habe, ob ich den Job machen möchte, habe ich mir jetzt erst gar nicht so viel vorstellen können runter. Und dann irgendwie bin ich so ins kalte Wasser geworfen worden und war dann schon mittendrin im Winter und war von Anfang an eigentlich sehr herausfordernd. Ich bin ja nicht relativ schnell eingewachsen, aber der Winter ist halt sehr intensiv, da bin ich eigentlich ab Ende Oktober bis Ende März fast nonstop unterwegs mit Eichmädels, Mädels, was extremst viel Spaß macht, aber natürlich muss halt immer voll da sein und schauen, dass das irgendwie immer alles läuft und passt und äh, muss Content liefern, genauso wie jetzt im Sommer, schauen das Social Media bedient wird, dass die Webseite läuft. Ähm, bin aber auch Unterstützerin vom Marketing, dass natürlich die Logos immer präsentiert werden und alle Sponsoren im Bild sind. Und möchte natürlich auch, dass äh, ihr Damen euch gut präsentiert und äh, auch immer wieder zu bei den Interviews, schau wo man sie verbessern kann und dann im Sommer sind natürlich sehr viel äh, Anfragen auch wie im Winter, was äh, Journalisten betrifft und äh, das immer überwachen koordinieren, überarbeiten und schauen, dass äh, die Skidamen äh, von der besten Seite zeigen.
1: Und da sind wir schon beim Thema, Manu. Ich glaube, das nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, sondern auch mich selber, wie läuft so eine Medienanfrage Ob Generell von Zeitungen, von ganzen TV-Stationen. Sind es explizite Anfragen für gewisse... Damen, für gewisse Leute, ähm, Athletinnen, oder ist da
0: jetzt eine Rundumfrage? Wie, wie schaut das aus? Ja, das ist ähm, meistens tatsächlich äh, erfolgsabhängig. Gell? Also so, was die jetzt auch betrifft nach der WM, dann kommt natürlich viel mehr. Oder wie die Katharina Liensberger äh, die Kugel hat oder WM-Medaille oder wie die Niki eben äh, nach der Verletzung und der Weg zurück, das sind halt spezielle Geschichten oder ähm, Gerade was Erfolge betrifft, äh, ist das Interesse einfach viel höher. Und deswegen kommen auch die Journalisten explizit auf mich zu und äh, würden gerne für nicht, ob, äh, Sport am Sonntag Zeitungsartikel die Fragen halt dann an. Und da muss man auch abwägen, wenn man uns zu viel wird. Also da muss man sich das einfach ein bisschen, muss man differenzieren, was, was hat jetzt Priorität? Weil das Training und die Rennen dürfen natürlich ähm, nicht hinten anstellen, da die die Waage da zu finden. Ist ja uh, ist, uh, nicht immer einfach, aber ich spreche mich mit uh, mit der jeweiligen immer genau ab, uh, was ist möglich, wie viel Aufwand betreiben wir und dann wird halt gefiltert.
2: Ist es manchmal, dass du uns Sachen vorenthältst und von dir aus schon entscheidest, das gibst du gar nicht weiter, weil es eine Anfrage ist, wo nicht relevant ist, wo du sagst, ist jetzt um, ein Medium, wo kaum bekannt ist, wo der Aufwand prinzipiell zu hoch wäre. Oder gibst du wirklich alles weiter, wo die Athletinnen dann das bestimmen können, ob sie es machen oder nicht?
0: Ja, ich gebe alles weiter, weil ich äh, auf alle Fälle möchte, dass, äh, dass ihr immer Bescheid wisst. Äh, aber ich gebe dann gleich eigentlich mitbekannt, dass ich davon abraten würde zum Beispiel. Ich sage, du, das ist nicht wichtig, weil das können Athletinnen oft gar nicht abschätzen und sagen oder fragen mich dann, okay, was sagst du, ist das wichtig? Und deswegen ist es für mich wichtig, dass es immer in der Abstimmung mit der Athletin ist, aber eben mit meiner Expertise, dass ich einfach dazu sage, du, das äh, wäre jetzt hinten anzustellen.
1: Gibt's da eigentlich oft Differenzen mit den Medien, die sagen, der Artikel war jetzt gerade der wichtigste auf der Welt für wir müssen den jetzt unbedingt machen und du sagst, nein, nah, wir
0: haben keine Zeit, dass die nachher ungut werden? Ich muss sagen, mein Vorteil ist halt dadurch, dass ich selber aus dem Spitzensport komme, habe ich schon sehr, sehr viel mit Medien zusammengearbeitet und ich weiß, dass das ein, ein Geben und Nehmen ist, weil ich weiß, es geht eigentlich um einen Sport und äh, am liebsten hat man nur Skifahren, aber das hat halt eine Waage und die Öffentlichkeit möchte natürlich mitkriegen, was ist abseits der Piste noch so los, äh, kann ich über den Menschen vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren. Deswegen habe ich da ich auch das Verständnis, wenn ich einer sage, du, das ist jetzt nicht möglich, das ist, glaube ich, immer die Art und Weise, wie man sagt. Wenn ich natürlich sage du, was wüssten denn du schon wieder, das geht jetzt nicht. Ist klar, dass er ein bisschen verstimmt ist. Aber wenn man das verständnisvoll erklärt, ist das überhaupt nie ein Thema. Und dadurch, dass ich versuche, sehr viel auch ihnen zu geben, habe ich eigentlich selten eine Verstimmung irgendwie miterlebt, muss ich sagen. Gott sei Dank, weil ich will ja dann irgendwie immer allen recht machen. Ich möchte für die Athletinnen da sein, aber dann halt äh, die Waage richtig finden, ist manchmal nicht leicht, aber ich habe es bis jetzt eigentlich ganz gut gelöst. Ich habe letztes Jahr im Herbst mitgekriegt, wie früh
2: auch du dich für die WM vorbereitet hast. Nämlich da sind die Termine schon sehr, sehr früh koordiniert worden und das hat sogar mich fasziniert, wie früh. Das war, glaube ich, im Oktober, wenn es mir nicht ganz täuscht. Da habe ich schon die Sitzung gehabt wann und wie welche Abläufe bei den Interviews stattfinden werden. Also das ist eine mega Vorbereitungszeit. Ist das bei den Weltcups auch so? Weil Sölden ist ja ein großer Auftakt immer. Oder ist das wirklich explizit nur, dass man sich bei der WM so viele Gedanken macht?
0: Ja, WM ist schon nochmal spezieller, sage ich. Und da ist die Vorlaufzeit und vor allem das zu koordinieren, weil die Herren sind auch dabei, das, das ist ein ganz anderer Aufwand. Immer selten ist auch ein großes Thema, weil natürlich äh, zum Auftakt wo immer alle wissen, was ist los, wie, wo stehen wir, wie, wird, wie werden die Rennen ausgehen. Und da haben wir im Tag vorher immer den Medientermin, deswegen ist es leichter zu koordinieren, weil vom Workup ist immer klar, ein bis zwei Tage davor hat man diesen Pressentermin. Da lade ich die Medien ein rund um 17 Uhr, damit die Damen auch noch das Nachmittagsprogramm machen können, trainieren können, Physio machen können und dann äh, nicht zu sehr stört im, im Nachmittagsablauf. Deswegen ist der Weltcup von dem her relativ easy und die WM und Olympische Spiele, da musst du einfach viel früher anfangen, das auszumachen, weil das Interesse viel höher ist, weil viel mehr Medien vor Ort sind, das äh, WM-Studio gibt und da ist einfach ein bisschen mehr zu tun und da wird dann schon akribisch frühzeitig dran gearbeitet.
1: Der Skiweltcup von den Trainer und von den Betreuer ist sehr männerlastig, was mir eigentlich in die Teams haben. Siehst du das eigentlich bei den Journalisten auch, dass die Journalistenwelt auch sehr männerlastig ist?
0: Ja, das, das ist richtig. Also, das ist äh, eigentlich alles sehr auffällig, dass, äh, dass sie das irgendwie durchzieht. Also, in unserem Zirkus sind eigentlich nur die Physios noch weiblich und sonst eigentlich äh, Manchmal gibt es auch Ärztinnen. Es wäre natürlich cool, wenn das alles ein bisschen mehr in die Richtung auch gehen würde, dass doch mehr Frauen auch in dem Bereich äh, dabei wären. Also ich muss sagen, es ist auch mit den Damen, Journalistinnen, sehr angenehm zum Arbeiten, weil die ja einen ganz anderen vom Gespür her, glaube ich, auch ein bisschen anders sind. Also da merkst du das Weibliche schon mehr. Aber ähm, dadurch, dass die Zusammenarbeit ja generell bei mir gut läuft, kann man nicht... Äh, differenzieren, aber es ist natürlich schon auffällig, dass in alle Richtungen die Männer eigentlich ein bisschen Überhand haben. Wir haben immer wieder das leidige Thema gehabt mit
2: die Haare über die Sponsoren und so weiter und so fort. Gibt es da explizite Vorgaben, wie man beim Interview steht, warum ein Sponsor links und einer rechts ist, warum der so und so platziert ist. Weißt du genau, warum das so ist? Kannst du das erklären, beziehungsweise das mit der Trinkfloschen ist einmal so eine Sache? Da gibt es hin und wieder eine Rüge. Das haben wir auch schon abgekriegt, wie man die halten darf und was man nicht darf. Ja, gibt es da immer wieder neue Vorgaben? Vielleicht kannst du das unserer Leute ein bisschen erklären.
0: Ja, es ist so, dass ich merke natürlich schon, dass ich oft einmal auch eine Schere spielen muss, weil natürlich ich diejenige bin im Ziel und dann äh, die Nachrichten krieg. Und du, bitte schaut so ein bisschen auf die Präsenz der Sponsoren, äh, die Haare dort vor Corona an und für sich. Ähm, war es immer so, dass der ORF die Athletin immer gleich platziert hat, immer auf der gleichen Seite und somit äh, war eine quasi die bessere. Und somit war die Präsenz der Sponsoren auf einer Seite halt besser. Und äh, was die Trinkflasche betrifft, ist letztendlich Product Placement. Deswegen darf man sie ja zum Beispiel beim ZDF nicht verwenden und deswegen hat man sich geeinigt, dass das zumindest eine natürliche Art sein soll, wie man es präsentieren, dass man es nicht in die Kamera hält, sondern dass man es entweder auch einmal trinkt und so gut es geht, natürlich präsentiert. Das ist eigentlich die Vorgabe. Und bei mir ist es halt so, natürlich Sheriff spülen, weil das sind halt die Sponsoren, die sehr, sehr viel Geld dafür zahlen, damit die Trainings finanziert werden, dass der Servicemann bezahlt wird, dass man wir reisen können, dass man überall schlafen können. Und deswegen ist das natürlich ein wichtiger Teil auch von mir, einfach zu schauen, dass äh, die Präsenz da ist und darum muss ich halt hin und wieder ein bisschen strenger sein. Aber ich bin dankbar, weil ich halt immer wieder auf die auf die Mädels zugehe und sage, hey, bitte unterstützt mich dabei und äh, das funktioniert natürlich super, weil ich nicht anschaffe, sondern weil ich einfach einen Wunsch äußere und da arbeitet man einfach so super zusammen und das macht mir äh, natürlich dann auch viel mehr Freude.
1: Man hört schon aus, es ist extrem viel zum Tun. Du schaust, dass eigentlich alles am rechten Fleck ist. Es sind extrem viele Kleinigkeiten, die was im Endeffekt noch und richtig wichtig sind. Weil, wie du sagst, wenn ein Sponsor nicht im Bild ist, beziehungsweise wenn unsere Haare wieder mal vorne drauf sind, dann sind halt die paar Sekunden für die, was sehr viel Geld zahlen, noch nicht im Bild. Was mich interessieren hat, Hast du so was wie 40-Stunden-Woche, dass du sagst, du arbeitest die Stunden oder denkst du im Winter, ich arbeite einfach und ich tue jetzt eigentlich gar nicht mehr Stunden zahlen, weil es ist einfach keine 40-Stunden-Woche?
0: Ja, ist eh interessant. Ich habe die Frage vorher auch noch nie gekriegt, bis ich glaube vorgestern. Wo es dann kostet, wie viele Stunden arbeitest du eigentlich im Winter? Dann sage ich, ich habe keine Ahnung, das ist halt all in und ich schaue nicht auf die Uhr. Es geht in der vor los und dann betreut man das Rennen und dann bringe ich die Zielsäcke. Das ist einmal der erste Teil, das sammelt die ein von die Athletinnen. Damit, wenn die Läuferinnen im Ziel sind, dann gehe ich hoffentlich zum Leaderboard. Das ja, wäre das Schönste, damit ich gleich die Jacke bringe oder eben gleich zum Interview. Und da braucht man mal die Bekleidung dazu. Dann wird halt koordiniert zwischen Printjournalisten, TV, Radio, Fotografen und dann ja am Nachmittag geht es halt dann schon weiter, dass man die Webseite befüllt äh, oder Social Media irgendwas vorbereitet und dann Nummernauslosung, Idealfall zur Siegejahrung. Also ist der Tag natürlich sehr lang und äh, gerade wenn ich Speedwochenenden habt, dann sind das einmal fünf Tage, weil zwei, vielleicht sogar drei Trainings sind, und dann bin ich zwar vielleicht einmal Montag, Dienstag daheim, aber dann bereite ich auch nicht schon wieder für den nächsten Weltcup vor. Also frei in dem Sinn hat man nicht, aber es bereitet mir unglaublich viel Freude, mit der ganzen Mannschaft zu arbeiten. Und ähm, deswegen schaut man nicht auf die Uhr oder wie viele Stunden das sind. Und wenn der Spaß dabei ist, so wie bei den Athletinnen das Rennfahren Spaß macht, dann macht es schon Sinn so.
1: Bei Tag ist man extrem in Erinnerung geblieben bei der WM nach der... Bronzemedaille beim Super G. Das Rennen, ja, wir sind besichtigen gegangen um halb sieben, sieben. Und das letzte Interview habe ich um 21:45 Uhr gegeben, wo ich noch zu dir gesagt habe, Manu, so, es reicht jetzt. Es ist dreiviertel Viertel Mir reicht's. Und du, joi ja, ich was, ich mag auch nicht mehr, Aber das machen wir noch. Und dann sind wir fertig. <lacht>
0: Ja, das ist so der Preis, gell, der oft auch zu bezahlen ist, gerade was den Erfolg betrifft und eben auch meine Aufgabe und irgendwo einmal sagen, okay, jetzt ist wirklich Schluss, weil der Tag einfach lang ist, gerade in so einem Fall, wie es bei dir war, wenn man vorher krank ist, ist sehr ja noch mehr und äh, man ist zwar voll im Flow und im Hype, weil man jetzt so einen Erfolg gehabt hat, aber äh, das ist auch das zu erkennen und deswegen ist es auch für mich wichtig, dass mit mir geredet wird, wo man sagt, du, ich kann jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr und dann gibt es den Cut, weil es gibt ja manche, die einfach auch sagen oder glauben, okay, man muss das jetzt alles machen und deswegen behaue ich auch immer drauf und sage, hey, ich brauche irgendein Signal, ich versuche eh eine zu spüren, was ist möglich, aber da kann schon mal passieren, gerade Junge, die, die das einfach nicht spüren und da ist dann meine Aufgabe, dass ich sage, nein, das war jetzt einfach zu viel, jetzt muss man da ein bisschen einbremsen. Wir Speedfahrer
2: behaupten immer, wir sind ein bisschen gechillter, relaxter, vielleicht ein bisschen cooler und geschmeidiger als die Slalomfahrer oder die Technikerinnen. Du erlebst ja beide Seiten. Wie
0: wie ist das für dich? Sind da wirklich große Unterschiede bei den Dirndl von den Eigenschaften her? Um, ja, es gibt schon Unterschiede, aber ich glaube, ich habe das so in den letzten Jahren das ein bisschen herauskristallisiert, dass diese um, dieses Teamgefüge bei den Speeddamen einfach stärker war. Uh, auch ein bisschen so versucht zu differenzieren, wo ich sage, okay, ein Slalom kost natürlich für eine Person gleich einmal irgendwo stecken. Die eine ist in Kärnten, die eine ist gerade in Tirol und du kannst ein bisschen individueller trainieren und als Speed-Mannschaft bist du immer gemeinsam. Du kannst keinen Super-G für eine Person oder Opfer Abfahrt stecken und ihr verbringt einfach so viel mehr Zeit miteinander und ich glaube, da wächst man halt noch viel mehr zusammen und ist einfach, wie Sie immer gesagt hast, one team, gell? Und da ähm, ist jetzt auch so mit unserem neuen Chef, der Roli Assinger, hat ja wieder die Condi-Camps äh, forciert, dass äh, drei im Sommer pro äh, Sparte, also pro Mannschaft stattfindet, damit man einfach da wieder als Team mehr arbeitet. Weil ich habe selber gemerkt, wie ich Athletin war. Du bist am Ende des Tages, bist du ein Einzelsportler, aber zum Erfolg, kommst halt oft mehr mit dem Gemeinsamen, weißt du, halt gegenseitig pusht und kein Neid hast, sondern sie die für andere auch gefallen kannst und das kehrt einfach auch dazu und das spürt man schon bei den Speed Damen extremst und das ist jetzt noch ja das nächste Ziel glaube ich, vom mole dass äh, die Techniker auch viel enger zusammenarbeiten. Aber was ich auch sagen muss, ein Tag natürlich ist deswegen aber die Speed Damen ein bisschen gechillter, sage ich mal, weil es natürlich noch ein Durchgang ist. Also ist einmal der, nach der Besichtigung ist ja noch extremst viel Zeit, um sie dann vorzubereiten, noch im Fokus zu sein. Und bei den Technikerinnen geht einfach alles so schnell, schnell, schnell. Erste Besichtigung, dann hat man nicht viel Zeit. Und zum Start, dann musst du schauen, dass du Pause hast, wieder zur nächsten Besichtigung. Deswegen ist da halt auch wahrscheinlich das nicht so Gechillte, von was du gesprochen hast an der Tagesordnung. Und vielleicht ist es auch ein bisschen so Einfach äh, ja, ein anderer Ablauf.
1: Ja, man, nochmal vielen lieben Dank, dass wir selber mal den Einblick gekriegt haben, was du eigentlich ja hinter den Kulissen auch machst. Ich glaube, die Frage, was mich am meisten anzipft, ist eine sehr oft gestellte Frage: Was machen wir im Sommer? Ich höre oft: Man habt ihr Urlaub, ihr tätet eh nichts. Ich weiß, wir Athletinnen haben müssen uns vorbereiten, trainieren. Was sind deine Aufgaben im Sommer? Musst du auch gewisse Sachen vorbereiten? Die Schmiede hat gesagt, dass du dich für die WM schon im Oktober vorbereitet hast. Geht das jetzt einfach im Sommer auch so durch oder was was
0: läuft da so ab? Ich bin eigentlich schon dankbar über den Sommer, dass ich da viel mehr Luft habe, weil so intensiv wie der Winter ist, wo ich schon am Anschlag bin und ich merke nach der Saison, jetzt brauche ich mal eine zeitlpause Pause, dass ich wieder runterkomme. Und habe im Sommer einfach Server kann ich das sehr gut koordinieren, weil letztendlich haben wir ein paar Sponsorentermine, wo ich dabei bin, die sind eh fix vorgegeben, die kann ich mir jetzt nicht aussuchen, aber so zum Beispiel waren es äh, letztes Jahr so ein Best buddies dreh wo für den OF produziert worden ist, heuer war es ein Comeback von der Katharina Gallhuber oder ein Rookie wie die Lisa Hörger, wo man so Profile-Drehs macht und das koordiniere ich einfach dann und sage, wie passt es euch, wie, wie geht es mit dem Redakteur, wie geht es mit dem Kameramann und so findet man halt die Termine. Also ich bin 15- bis 20 Mal, sage ich mal, über den Sommer irgendwo unterwegs und den Rest kann ich von daheim machen. Und da stimme ich mir mit der Social Media Managerin ab, was machen wir für einen Content. So wie jetzt haben wir gerade viel geschafft, dass wir sogar dreimal die Woche was liefern können. Sonst versucht man zumindest, dass man es ein, Minimum einmal und bis zweimal was machen und da macht man sich halt Gedanken, was kann man präsentieren, wo ich jetzt bei den Conde-Camps dabei war. Da werden dann Medien eingeladen, das sind halt Termine, wo ich dabei bin. Wichtig ist eigentlich den Content kreieren und vor allem jetzt dann ähm, auch die Anfragen, was ich kriege, äh, einfach weiterleiten und koordinieren. Aber da ist super, weil ich es einfach vorwiegend von der daheim aus machen kann. Also habe ich dann ähm, schon für mich auch mal Zeit. Klassisches Homeoffice. Ja, klassisches Homeoffice. Aber das ist natürlich super, weil man kann von überall aus arbeiten. Und das ist natürlich der Vorteil, wobei ich dann natürlich auch sehr gerne wieder mal daheim bin. Äh, wenn du so viel aus dem Koffer lebst, ich glaube im Jänner war ich fünf Tage daheim, im Februar waren es vielleicht vier Tage dann genießt du wirklich äh, die Heimat. Geht ja eigentlich auch nicht anders, mit äh, vielen unterwegs sein. Dann gefällt man ja sich einfach auf der Haum und ähm, und dann, was gibt es Schönes, dann vor der aus zu arbeiten? Nicht viel, ich kann es sagen. <lacht> ja, liebe Manu, vielen Dank
2: für das coole Gespräch, für die Einblicke. Weil jetzt kommen wir wieder zur wichtigsten Frage, damit wir unsere Punkte aufbessern können, die Conny und die. Und zwar, das ist die wichtigste Frage aller Fragen, gell? Nutella Brot. Mit oder ohne Butter? Mit. Was mit
1: Butter? Jawohl. Ja. Wohl. Ja ole, 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 Du am Graz. Jawohl, Manu. Du am Graz mit Butter.
2: Ah, das ist enttäuschend.
1: Ja, schön. <lacht> Ich darf einmal da sagen, das war der perfekte Abschluss, ein würdiger Abschluss. Vielen Dank, liebe Manu. Mir haben ja schon vorher gewusst, dass wir auf die Zöhen kennen. Vielen Dank auch für deine, einstressigen stressigen Situationen, Gelassenheit, dass du da Ruhe bringst. Das mir geht's echt zu im Zü. Also, das ist, ja, Sache wie das Rennen selber, weil man muss wirklich vor einer Sekunde auf die anderen bereit sein. Es ist, du koordinierst das alles, dass man wirklich da zur rechten Zeit am rechten Fleck sind und das mit einer richtigen Gelassenheit. Also danke Manu und schau, dass du die Zeit daheim ein bisschen genießt. Noch den restlichen Sommer kann man ja schon fast nicht mehr sagen. Ein bisschen ein paar warme Tage und dann, dass du wieder voller Energie ähm, in den Winter mit uns mitkimmst und dass wir hoffentlich eine coole Saison haben.
0: Das wäre eine sehr, sehr schöne Verabschiedung. Danke liebe Conny, danke liebe Niki. Es macht immer unglaublich Spaß mit euch und ich bin aber brutal gern, immer für euch da, weil ihr auch sehr wertschätzend seid. Muss ich auch sagen, das ist ein Teil, der mir wichtig ist. Ich versuche auch immer wertschätzend zu sein und wenn man das zurückkriegt, ist das natürlich ein was sehr, sehr Schönes. Dankeschön. Danke, liebe Manu und bis bald. See you, girls.
1: Manu, was wenn du unseren Podcast noch nie gehört hast, mir meine Verabschiedung, und der ist immer... Tschüss, Bussi Baba. Und wir möchten dich recht herzlich einladen, dass du mit unseren Tschüss, Bussi Baba mitmachst.
0: Mm -hmm. Gerne. Tschüss, Tschüss Bussi Baba.
1: Baba. <lacht> <lacht> das hat nicht funktioniert.
2: <lacht> <lacht> Und so haben wir das probiert, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Bussi. Baba.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.